0: Sectie 8 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 8. de aanslag op Ottomar was op castelvaza reeds bekend voor de prinsen terug waren door boeren van de hertog die aan de bedienden van het kasteel lange verhalen hadden gedaan dat de prins waar gewond was de hertogin had eerst niet willen geloven toen in stijgende angst in de grootste spanning en onzekerheid rondgelopen door de galerijen. Zij had zich eerst willen wijsmaken dat het volk wel overdrijven zou, toen zij bedacht dat de prinsen en de adjudanten, in het geval dat Ottomar verwond was, dadelijk zouden terug zijn gekomen, werd zij rustiger en wachtte af, de intendant echter, die naar Faza geweest was. Kwam ontzettend terug. In de stad maakte men zich zeer ongerust, verdrong men zich aan de deuren der courantenbureaus, voor de bulletins, die de aanslag kort vermeldden met de tergende bijvoeging dat bijzonderheden nog ontbraken. De hertogin begreep dat op dit ogenblik het bulletin ook naar Lipara gezeind was, en zij vreesde zowel. Dat Ottomar een onheil was overkomen, als dat zij zelf in ongenade zou vallen bij de keizerin. Toen de hertogin eindelijk, langdurende, uit een venster der westelijke galerij, de prinsen en hun gevolg op de verre weg klein zag aandraven, kon zij zich niet inhouden, ging zij hen tegemoet in de hof zij zag echter othomar ongedeerd de hertog van xara steeg af gaf haar de hand glimlachte zij kuste die neigend met vuur hare tranen vielen op ze neer de opperintendant trad nader betuigde othomar uit naam van alle dienaren van den hertog hunne innige dankbaarheid dat de hertog van xara gespaard was gebleven door de genade Gods en de bijstand van Sint Ladislas. Ducardi had nergens eerder kunnen telegraferen, maar zond nu eilings naar Faza eene depech aan de keizer, tevens vermeldend dat de prins dadelijk na de aanslag kalm de voorgenomen tocht vervolgd had. Het diner werd in een gewar van stemgeluid gebruikt. De hertogin was zeer opgewonden vroeg naar de minste bijzonderheid en omhelsde bijna von fest de kroonprins dronk op zijn redder en allen brachten hem hulde daarna riep ducardi in stilte de kroonprins aan zich vroeg ter ruste te begeven de generaal sprak met eene tedere stem het scheen of de gedachte dat hij zijn kroonprins verliezen kon hem deze meer had lief liefhebben ook herman drong er bij Ottomar op aan hij zelf was kalm geworden maar had iets mats over geheel zijn wezen met eene vreemde stem van matheid zelfs had hij van vest toegeklonken hij volgde nu hun raad op trok zich terug kleedde zich uit zijn bezoedelde uniform die hij voor het diner reeds verwisseld had hing nog over een stoel hij huiverde ervan, die een gehele middag gedragen te hebben dat ding sprak hij tot Andro, die nog geheel in de war was en van zenuwachtigheid schreiend opruimde verbrand het of gooi het weg gooi het weg in zijn kamerrok wierp othomar zich neer op een bank in de salon grensde aan zijne slaapkamer eveneens een historisch vertrek gobelins met aan de wantafreelen uit die parisch historie keizer de Eerste, zegevierend jeruzalem binnenrijdend met zijne witte vanen heffende kruisvaarders keizerin xaveria goudgeharnaste paard voor altara's muren stervende, vallend achterover, getroffen door een Turkse pijl. De prins lag naar ze te staren, een doodkalmte scheen hem niets te doen voelen, zich niets te doen aantrekken. Bij zichzelf ging hij geheel de geschiedenis na van Berengar tot xaveria toe. Hij wist de jaartallen, de tafereelen wolkten voor hem, als schovene gobelins, kaleidoskopisch met de verbleekte kleuren van oud kunstwerk. Hij zag zichzelf terug, een kleine jongen, in het imperiaal, in een strenge kamer, ijverig lerende. Hij zag zijn meesters, die zich afwisselden, talen, historie, staathuishoudkunde volkenrecht strategie het had zich alles gehoopt op zijne jonge hersenen zich opgestapeld zich opgebouwd als een toren tot afwisseling zijne militaire opvoeding exerceren, paardrijden schermen geleid door generaal ducardi die hem prees of op een bromde, of mopperde op de onderofficieren die hem leerden. Rekenen had hij nooit kunnen leren, van algebra nooit iets begrepen. In vele vakken was hij altijd zwak gebleven, in natuurkunde en scheikunde bijvoorbeeld. Veel plezier had hij een tijd gehad in mineralogie, in zoologie en botanie. En later had hij gedweet met sterkunde daarna de hogeschool en zijn juridische studieën, hij herinnerde zich zijn kleine trotsjes van kind en van jongen, toen hij negen jaar oud luitenant was geworden van de garde van de troon. Toen hij later de orde van de kouseband had gekregen van de Koningin van Engeland en de zwarte adelaar van de Duitse keizer en het gulden vlies van de regentes van Spanje in zulke kleine trots had zich dan altijd zekere angst gemengd van mogelijke verplichtingen die de kausche band of de adelaar zouden meebrengen verplichtingen die hem vaag voor de ogen warrelden die hij niet dorst uitbeelden en nog minder vragen aan ducardi of zijn vader langzamerhand was die dreiging van verplichtingen zo zwaar geworden en nu nu waren het de centenaren de centenaren maar hij bewoog zich niet vreemd kalm toen dacht hij terug aan von fest aan de hertogin gisteren haar zoen flauw had hij gelegen op hare schouder en ze had hem gezoend en lang aangezien met hare passieblikken wat vertelden de adjudanten al niet toen kwam het als met een woeste golf tot hem bruisend over zijne doodkalmte heen waarom had die man hem gehaat hem willen vermoorden hem willen slachten als een beest trots trilde in hem op trots en wanhoop. Die man had hem aangeraakt, bezoedeld met zijn adem. Hem, de kroonprins, de hertog van Xara. Hij knarste met de tanden van woede. Dat zou berengar zich niet hebben laten doen: de kop af, de kop af. O dat pleps, dat niet wist, dat niet voelde, dat tegen hen opdrong, als schuim warrelde hun troon dat zijne moeder beangstte hoe trots ze ook er over zag keizerlijk kalm in de verte hoe hij het haatte het haatte met al de haat o van zijn ras voor wie nu vrij waren en eens toch hunne slaven hoe hij er onder zou laten schieten later zou laten schieten hij zag naar Xaveria, zelf werd ze geschoten. De vier strijdster, achterover, viel ze, verwond door de pijl van een Turk soldaat, en hij, die morgen als niet von vest. Woest gooide hij zich achterover, begroef hij zijn gezicht in zijn handen en snikte Nee, nee, o nee, niet schieten. Niet doden, niet haten, zo was hij niet. Zo kon hij misschien een ogenblik zijn, maar zo was hij niet. Hij hield van zijn volk, hij was zo dankbaar als het jubelde, als hij het helpen kon. Hij zou immers nooit op ze laten schieten. Hij wond zich nu maar op. Was er in zijn ziel iets anders voor hen allen? Voor die miljoenen, waarvan hij er misschien maar een paar duizenden gezien had en maar honderden kende, dan eene grote liefde, die overal armen naar hen uitsloeg om ze te omhelzen. Had hij dit niet gevoeld, daar in de zwarte nacht op het Theresiaplein waren haat en geweld voor hem, nee, o nee. Week was hij, misschien te week, te weifelend maar hij zou ouder, hij zou sterker worden, hij zou willen willen, allen zou hij gelukkig maken. O, zo ze maar van hem hielden, hem lief hadden met hunne grote massa: van deinende zwarte, schuimende, mensenmenigte, zwarte melkweg van krioelende zielen iedere ziel een vonk als zijne eigene o zo ze hem maar lief hadden maar zij moesten hem niet haten niet aanzien met zulke bloeddoorschoten ogen van haat niet zulke grove harige vingers slaan aan zijn hals hem niet willen vermoorden o god willen slachten als een rund met een gemeen mes hem hun aanstaande vorst en hij voelde dat zij hem niet hoorden en niet kenden en niet begrepen en niet lief hadden die allen en dat ze hem haten alleen uit instinct omdat hij op hun troon geboren was en zijne wanhoop hierover mat zich uit grenzenloos woestijn van zwarte nacht die hij eeuwigheden ver om zich heen ried en hij snikte snikte als een ontroostbaar kind omdat dit zo was en wanhopige woorden zou iedere dag die hem nader brengen zou zijn toekomst van keizer en hun toekomst de treurige dag die over eene verwoesting van oude wereld lichten zou toen werd er geklopt aan eene kleine deur die deur zacht opengemaakt wie is daar vroeg hij verschrikt voelende de inbreuk op etiketten, niet begrijpende dat andro door de antichambre niet kwam aankondigen wie het ook zijn mocht als uwe hoogheid vergunt, hij herkende de zachte stem der hertogin stond op ging naar de deur kom binnen mevrouw ze kwam binnen aarzelend voor de kille gangen van het kasteel had zij over haar gedecolleteerde borst een lange mantel omgeslagen vergeef mij hoogheid als ik inbreuk maak als ik u stoor hij glimlachte zeide van neen verontschuldigde zijn kostuum verrast Gestrild, zij zag dat zijne ogen nat dreven. Ik ben onbescheiden, sprak ze, maar ik kon het niet laten. Ik wilde voor mijzelf weten hoe u was, hoogheid. Misschien heb ik u ook willen verrassen, ik weet het zelf niet. Iets drong mij, ik kon niet nalaten naar u toe te gaan. U is mijn gast en mijn kroonprins ik smachtte ernaar zelf te zien hoe u was aan het diner hield uwe hoogheid zich goed maar ik voelde hare stem vloeide zacht eentonig voort als in druppelen van balsem hij vroeg haar te gaan zitten zij deed zo. hij zette zich naast haar de donkere mantel gleed af en zij was prachtig de borst bloot Sirene in haar parelmoerachtig lichtgroen moiré het trof hem dat zij de juwelen die zij aan het diner gedragen had al had afgelegd ik wou stil tot u komen door die deur daar hernam zij om u nog eens tot u alleen te zeggen hoe innig dankbaar ik ben dat uwe hoogheid behouden bleef hare stem trilde hare zwarte blikken werden vochtig de schijn der grote kaarsen op zilveren luchters waterde over de zijde van haar toilet speelde met zacht licht en dommelige schaduw in de modellering van haar gelaat in de glooiing van hare borst hij drukte hare hand zij hield die vast uwe hoogheid schreide, toen ik binnenkwam vroeg ze zijne tranen liepen nog een snik schokte nog zijn lichaam omhoog waarom vroeg zij verder of ben ik onbescheiden hij zag haar aan in dit ogenblik had hij haar alles kunnen zeggen en zo hij zich inhield gaf hij haar toch de essais zijner smart ik was treurig sprak hij omdat ze mij schijnen te haten niets maakt mij zo treurig als hun haat zij zag hem lang aan voelde zijn verdriet begreep hem met hare takt van vrouw met haar begrip van hovelinge dat grijpt was in de onmiddellijke nabijheid harer vorsten zij begreep hem hij was de kroonprins hij moest lijden zijn bijzonder kroonprinselijk leed, een keizerskelk van smart moest hij ledigen. Het heugde haar dat zij zelf geleden had, zo vele malen en zo hevig om liefde, vrouw van passie die ze was. Ze begreep dat zijn leed anders was dan het hare, maar ontzettender, zeker daar het hem zo jong al aangreep, en daar het niet was om zijn eigen ene ziel, maar om de miljoenen zielen van zijn rijk. Ook zij had geleden dat men haar niet lief had. Ook hij leed zo, en zo begreep ze hem. In een oogwenk geheel en al, met geheel haar vreemd vrouwenhart een trillend medelijden klom als nog niet gekende wellust haar op de borst en als een innig zacht orakel sprak ze de woorden ze haten u niet allen hij herkende hare sombere passieblikken van gisteren hij herinnerde zich haar zoen hij zag haar lang aan even weifelend nog voor het onbekende toen breide hij zijn armen uit en als met een doffe schreeuw van wanhoop schor van honger naar troost riep hij haar tot zich in radeloosheid o alexa zij glimlachte eerst glansde wierp zich toen geheel in zijne jonge armen verpletterde hem daarna aan hare blote borst zij voelde zich als eene maagd en als eene moeder samen maar toen hij zich vastplantte in wilde wanhoopspassie aan haar voelde zij zich niets dan minnares ze wist dat hij haar laatste liefde zou zijn ze was er trots, weemoedig om en helsgelukkig als hagel kletterden hare zoenen op zijne ogen neer en in hunne liefde die nacht mengden zij samen de alsem van wat zij beiden leden, elk zoekende de troost voor het leven in de ander. Paragraaf 9 Aan Zijne Allergenadigste Keizerlijke Hoogheid othomar Hertog van Xara, te Licilië lipara imperiaal april achttienhonderd zoveel, zoveel mijn lieve broer voor die vervelende couranten het je vertellen wil ik je zeggen dat onze geëerbiedigde vader en keizer mij vanmorgen, om mijn tiende verjaardag tot ridder van Sint ladislas geslagen heeft in de ridderzaal van het paleis je begrijpt hoe trots ik ben van de plechtigheid zal ik je maar niets vertellen omdat je je die nog wel herinneren zal ik was zeer aangedaan zo tussen al die grote ridders met hun lange blauwe mantels naar onze vader toe te wandelen en te knielen voor zijn troon ik had mijn nieuwe uniform aan van de luitenant van de garde de wapenkoning de markies van hield de ridderwet voor op een kussen waarop ik de eed zwoer ik zal wel wat klein geweest zijn met mijn kleine mantel het kruis van sint ladislas was er echter even groot op als bij alle anderen ik voelde dat zij allen zo op mij neerkeken en dat is geen prettig gevoel als je de held van de dag bent maar ik ben natuurlijk ook de jongste ridder, dus mag ik wel wat kleiner zijn. De degen die onze vader mij gaf, is dan ook wat kleiner dan die van de andere ridders, maar het gevest is nogal mooi en schittert van kostbare stenen. Ik geloof echter dat ik de schede van jouw degen mooier gecizeleerd vind. Maar als ik achttien jaar ben, dat is dus over acht jaar, krijg ik toch een andere degen en natuurlijk een andere mantel ook. Mama was vreselijk ontsteld en zenuwachtig toen zij van die man hoorde die je heeft aangevallen en ze wou hebben dat je dadelijk terugkwam, omdat het daar niet veilig scheen te zijn. En ze begreep maar niet dat dat niet kon, maar veilig wat is er nu veilig in de oorlog ben je toch ook niet veilig en hier in het imperiaal zelfs ook niet aan die veiligheid moet je maar niet zoveel denken vind ik maar natuurlijk mama is een vrouw en daarom denkt ze anders dan wij de standjes en de staat van beleg maken haar ook zenuwachtig maar ik vind het wel aardig het is nu alles militair weet je die von Vest is een flinke vent. Het zou me plezier doen hem eens de hand te schudden en hem zelf te bedanken. Nu ik dat niet kan doen, verzoek ik je nadrukkelijk het voor mij te doen en het vooral niet na te laten. Je weet zeker wel door generaal Ducardi dat papa hem kommandeur van de rijksappel wil maken. Wat jammer dat we hem niet ridder. Van Sint-Ladislas kunnen slaan, maar dan zou hij natuurlijk Lipariër en geen Godlander moeten zijn. Nu, lieve broer, moet ik eindigen, want kolonel Vasti wacht mij voor de schermles. Doe mijn beste groeten aan Herman en generaal Ducardi en groet de anderen voor mij en wees zelf inig omhelst. Door je liefhebbende broer Berengar, Marquis van Tracina, Ridder van Sint Ladislas. Einde van sectie 8.